0: Hey, ¿qué tal a todas y todos? Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast oficial de Enigma Sounds, un blog musical, cultural y social. Sean todas bienvenidas y bienvenidos. Eh, muy contento de estar en este nuevo episodio de, de, de este 2022, vendría siendo el tercero. Y la verdad, estamos bastante agradecidos con las personas que se han puesto en contacto a través de nuestro correo oficial. El cual es info enigma zones. Recuerden que pueden mandarnos ahí eh, todo lo que tenga que ver con sus propuestas, todo lo que tenga que ver con si tienen algún proyecto de arte escénica, algún proyecto de arte eh, que tenga que ver con proyección audiovisual, que tenga que ver con alguna representación eh, escenográfica, organizaciones también, si tú encabezas algún tipo de organización, si en fines de lucro o encabezas algún movimiento pues bueno, nos puedes hacer llegar tu propuesta y nosotros las vamos a estar checando para poderte dar un espacio en este blog, en este podcast, vamos a evaluar incluso poderte dedicar también un episodio completo en alguno de nuestros programas o claro también, alguna nota completa y recordad que Enigma Sounds es un blog que se encarga de dar difusión, se encarga de darle espacio a todas aquellas personas que tienen algo que contar. De hecho, hoy tenemos una gran invitada que ya había estado con nosotros. En un momento se las voy a presentar, no sin antes recordarles que pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales oficiales no se encuentran como Enigma Sounds. Eh, pueden partir. Desde www.enigmazones.com Y ahí están todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de YouTube Incluso también si quieren Seguirnos en cualquier plataforma De podcast, nos pueden encontrar En Spotify, en Google Podcast Apple Podcast y ya también Es el tercer episodio que lo menciono Ya también nos pueden encontrar En Amazon Music, así que Ya lo saben, si quieren Seguirnos por ahí, si les gusta lo que hacemos Compártanlo sigan apoyando esta comunidad, recuerden que esto está hecho por y para ustedes y nuestra intención es darle espacio a todas aquellas personas que tienen algo que contar. Como lo acabo de mencionar, estoy muy contento de compartir micrófono el día de hoy con una invitada a la cual respeto y admiro mucho, que ya nos había acompañado en un episodio anterior, que de hecho estuvo dividida en dos partes, como recordarán, este episodio de Música en el Cine, pues bueno, hoy está de regreso con nosotros, eh, eh, está de regreso esta super invitada quien es Alma Nahid Pustos Hernández, que ya la había presentado en su momento, pero pues estaría padre volverles a recordar quién es ella, es una persona que es, es, es pues básicamente un exponente de todo lo que tiene que ver con eh, este séptimo arte y también es licenciada en psicología. Ella es egresada de la carrera en cinematografía en la Asociación Mexicana de cineastas Independientes, incluso ha también eh, producido algunos eh, cortos y pues bueno, la verdad estoy muy contento de estar compartiendo el micrófono con ella de nueva cuenta. Eh, hey Alma, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en todo este tiempo que no hemos hablado?
1: Hola, mi querido Suriel, pues muy bien, eh, pues trabajando un poco, empezando este año con, pues con toda la actitud, a pesar de que sabemos que han sido tiempos un poco complicados, complejos, pero bueno, aquí estamos, todo muy bien.
0: Oh, súper. Eh, has estado, eh, aparte de trabajando en la escuela, sé que sigues capacitándote y la verdad admiro bastante eso. ¿Cómo ha sido para ti esta... Este cambio, esta, esta transición de, del 2021 al 2022, sé que en el año pasado también estabas terminando por ahí, este, o estabas empezando tu maestría, recuérdamelo bien, pero aparte también estabas en tus proyectos por ahí que tenían que ver con un podcast, con tus compañeros, un podcast de cine. ¿Cómo, cómo vas en toda esta parte? ¿Cómo ha sido esta transición para ti en tanto eh, la escuela, en tanto a lo laboral y también en, en, en la parte de tus proyectos de desarrollo?
1: Pues, muy bien, fíjate que ahorita eh, el 2021 fue como mm, un poco como cierre de algunos proyectos, estaba, eh, sí, como bien te he comentado, estaba en la maestría, ya cerré ese ciclo eh, en mayo del año pasado y prácticamente dos meses después entré al doctorado, <risa> fue como muy seguido, entonces, pues, no no he parado, por así decirlo, por el lado académico y, pues, sí, ya es este ahorita un poco más pesado, ¿no?, por la carga la carga de materias y el proyecto que estoy trabajando actualmente. Y sí tenía un, un podcast con el que colaboraba con, con unos compañeros, hablábamos un poco de cine, empezamos hablando de las nominadas al Oscar, hablábamos un poco de películas diversas, pero eh, ahorita por cuestiones personales y profesionales, académicas, ¿no? principalmente, eh, le he dado una pausa como a ese ritmo de trabajo. Entonces ahorita me estoy enfocando prácticamente casi al 100 en, en la cuestión académica. Pero bien, pues bien, es algo que, que disfruto, aunque es un poco pesado, pero lo disfruto, lo disfruto bastante.
0: Increíble, pues de verdad en todo lo que vayas a hacer, en, porque sé que eres una persona que está bastante dedicada a su carrera, a seguir desarrollándose profesionalmente y mientras la situación complicada también te lo permita, tú vas a seguir Tomando el toro por los cuernos, entonces todo lo que hagas en un futuro, lo que estés haciendo hoy, de verdad te deseamos todo lo mejor y que cumplas pues estas y muchas más metas en todo lo que va del siguiente año también, los próximos años que vengan. Entonces, pues bueno, ¿qué te parece si comenzamos con este episodio, Alma? Hoy, hoy vamos a tocar un tema muy puntual, es pues básicamente un tema del cual ya habíamos eh, conversado eh, que estaba por ahí en Obra Negra todavía eh, hace un año Bueno, suena lejano, pero en realidad fue el año pasado, ¿no? En verdad, este fue un tema que, que también yo tenía esa inquietud Desde que me lo mencionaste Porque, pues, es un más que tema época La cual eh, adoro bastante Y, pues, para quienes están comenzando a escuchar el episodio Ya leyeron el título y ya saben de lo que se trata Antes de iniciar, ¿crees que las cosas hayan sido... Antes de iniciar con esta breve introducción y de contarles de qué vamos a hablar el día de hoy, ¿crees que las épocas en esta década hayan sido distintas a, a lo que estamos viviendo hoy en día, Alma?
1: Sí, eh, bueno, me puedes llamar Anaído, Ana, prefiero decirme eh, como que es como de okay. más, más confianza. ¿no? Alma, Yo creo que sí, hay, hay muchos cambios, ¿no? Creo que hay un cambio de mentalidad, en, de percepción, de muchas cosas, ¿no? Que va de la mano con... Como otras situaciones como la música, el cine, esta industria del, del entretenimiento, ¿no? Pero creo que también la filosofía de vida ha cambiado bastante, ¿no? Eh, eso lo vamos a platicar ahorita un poco, al menos a grandes rasgos, pero sí, a mí me parece que sí, no sé, ¿qué opinas tú?
0: Pues, eh, opino exactamente lo mismo. Bueno, la verdad es que... Pues la misma percepción, incluso los acontecimientos eh, sociopolíticos y eh, las invenciones tecnológicas, pues evidentemente traen consigo eh, un cambio radical en la percepción de las personas, ¿no? Y digamos, o sea, hace tres años eh, teníamos una percepción de vida completamente distinta, entonces no dudo que las cosas cambien de un momento a otro. Eh, y pues justamente vamos a hablar de... De un tema muy, 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 muy eh, que tiene un pues un análisis profundo Que de hecho vamos a estar dividiendo el capítulo en dos partes eh, Todo depende, vamos a ver cómo se va desarrollando esto Pero ustedes no se preocupen, siempre vamos a optar por subir una primera y segunda parte con Anaíz la, con la Siempre se desarrollan los temas porque es una plática que, que con ella en lo personal disfruto bastante Y siempre hay algo... ...que contar por ahí. ¿Qué te parece si empezamos con una breve introducción? Eh, eh, Anaís, te voy a leer algo, algo bastante breve, de lo cual pues sirve como para abrir la puerta a este tema bastante, bastante complejo, bastante completo también... ...y que tiene muchas cosas de las cuales se pueden hablar, que tal vez no toquemos todas hoy, pero eh, vamos a dejar ahí como la semillita para para hacer un análisis más profundo en futuros episodios o incluso en, en algunas notas que se lleguen a escribir por parte de nuestro equipo. Así que voy a comenzar con esto. A diferencia de otras décadas donde las guerras y conflictos sociales afectaban el comportamiento de las personas, esta década fue mayormente influenciada por el mundo del espectáculo y de la música. Su gran referente en el mundo de la música fue una chica estadounidense cuya voz... ...y talento hacia convertirla en una gran exponente de la cultura pop, cual cuya hermana de Marilyn Monroe se mantendría viva hasta nuestros días actuales, ya por ahí sabrán de quién estamos hablando, incluso tú también lo sabes. Una década caracterizada por vestimentas urbanas como por ejemplo telas fluorescentes, encaje y leggings que al igual encajaba perfecto a la hora de practicar una de las rutinas más famosas entre los jóvenes que decidían usar calentadores para absorber el sudor al ritmo de canciones de Robert Tipper y Paul Ejenman en los Aerobics. Un, un, una práctica deportiva que se, que, que se llevaba mucho a cabo en esta época. Una década donde la gran parte de la sociedad en casi todo el mundo era feliz a pesar de sus conflictos sociopolíticos que claro que existían, ya que... Solo, querías un par de, solo requerías un par de monedas y la cinta de tu artista favorito para ir en camino a reunirte con tus amigas y amigos a ese centro comercial a jugar el lanzamiento del famoso Pac-Man en un centro de arcade y después tomarte una malteada de chocolate y comer unas papas porque hashtag rebeldía. Sin duda alguna, una tarde inolvidable. Una década marcada por la música, colores y sobre todo cine y televisión que hoy se recuerdan con mucha nostalgia y que incluso se ha decidido adoptar en estos mismos escenarios Ya que a nosotros como una nueva generación nos han quitado la imaginación y talento llenándonos con Acapulco Shore <ríe> Enamorándonos, Bad Bunny y series de Netflix sobre narcos Hoy hablaremos de la maravillosa década de los 80's ¿Qué opinas Anaí? ¿Has tenido familiares, más bien tienes familiares? Eh, que te hayan contado sobre esta época Hermanas, tías, tíos Primas, incluso primos tus Papás, qué sé yo ¿Tus familiares te llegaron a contar Todo lo que se ha Llegado a vivir soy, Que todavía se mantiene vivo a, a estas épocas Algo que recuerdan con nostalgia?
1: Sí, totalmente Yo creo que eh, muchas personas que, que nacieron, digamos, en los setentas Quizás ¿no? pues finales de los sesentas como que he notado como que hay cierto cariño, ¿no? hacia sí, los ochentas en específico, ¿no? Quizás porque muchos tienen como su juventud o sus años mozos, como les llaman, ¿no? En la adolescencia, ¿no? Entonces sí. siempre que con alguien es como que, ah los ochentas, ¿no? Y, bueno, ahí me, tengo muchas anécdotas, ¿no? Eh, que, que me han contado y que me dan una idea, ¿no? Además de, bueno, ciertas series o películas que he visto, que aquí en México, al menos no sé cómo lo veas tú, pero... Eh, por ejemplo, los noventas, que me tocó crecer en los noventas, eh, claro. repetían muchas series de los ochentas, <ríe> entonces de alguna manera en los noventa nosotros veíamos lo que, a, lo que hicieron en Estados Unidos, por ejemplo, los ochentas en cuanto a la música, porque como que siento que eh, la, la llegada, digamos, como la distribución no era tan rápida como ahora, no que una canción pasa de moda en dos años, entonces... Si sí, una canción del 80 y digamos del 87, del 86, como que todavía en el 99 sonaba de pronto, ¿no? Entonces, si sí, a pesar de que yo no vivía en esa época, hay cosas que pues que siento como, como si las hubiera vivido, ¿no? Y eso, pues, también se, se enriquece un poco con los relatos, ¿no? Que. y, y anécdotas que me cuentan de pronto, ¿no?
0: Eh, todo este, justamente lo que dices, todo este contenido, eh, este contenido, pues vamos a decirlo. Eh, de entretenimiento que tiene que ver con música, con cine, con televisión Que se ha traído y se ha visto con un cierto grado de nostalgia También ha atrapado a nuevas generaciones, ¿no? A los famosos eh, millennials que, eh, pues la verdad hay una disputa por ahí Si son la generación Z, ¿qué sé yo que, que la verdad, pues a mí en lo personal, estoy cerca de los 30 años Y no me tocó vivir en los 80s Pero sí tengo familiares que les que les tocaron, que lo vivieron en carne propia y que ven justamente esa época como también un grado de nostalgia. Y a mí me tocó consumir todo, todo lo que ellos eh, llegaron a consumir en ese entonces como con, eh, contenido de entretenimiento. Era ahí donde, ¿tú qué opinas? Eh, la verdad, yo no sé si esta, estas nuevas generaciones, y no quiero sonar boomer, y si sí, pues me tocó serlo, ni modo. Este, ¿Tú qué opinas que, que traten de adoptar esto? De que traten de, de regresar al pasado, de, de que traten incluso en vestimentas, música. Me ha tocado escuchar a muchas también, muchas propuestas independientes que están experimentando con los sintetizadores de en aquellos entonces. ¿Tú qué opinas de que estén, pues, tratando de adaptar todo esto que se vivió en los ochentas a la, a la época actual, los 2020? ¿Qué opinas?
1: Pues yo creo que pues hay como varios aspectos ¿no? que nos hacen volver. De alguna forma las modas, al menos por ejemplo en la forma de vestir, en el estilo todo esto, sabemos que las modas siempre van a regresar, ¿no? Y no hay nada, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? <ríe> o sea, no hay, hay pocas cosas realmente que, que se puedan inventar ahora, ¿no? Digamos ya en la historia de la humanidad hay un avance en la música, en todas las artes, ¿no? En la moda. Y es difícil que inventes algo nuevo, ¿no? Entonces creo que siempre tenemos la moda cíclica, ¿no? Entonces, bueno, eso es en el caso de, del estilo, ¿no? Que ahorita siento que lo están retomando mucho, ¿no? Tanto 80s como noventas. Y en la música también, ¿no? Por ejemplo, hay a, algunos de los discos ahorita más premiados. Por ejemplo, Dua Lipa o The Weekend, ¿no? Son como... Claro populares que están como retomando más esta, esta cuestión de los sintetizadores, incluso ahí como retomando algunas eh, canciones como muy famosas, ¿no? Para hacer sus, sus nuevos discos, ¿no? O sea, ahora sí como los 80 son lo más, lo más nuevo, ¿no? Y también creo que no es como tan gratuito porque hay esta nostalgia, ¿no? Que yo sí creo que eh, que siempre hay como esta idea de que el tiempo pasado siempre fue mejor, ¿no? Entonces... Eso se manifiesta, pues, en lo que estamos viendo viendo ahorita, ¿no? Y, pues, le ha tocado a los ochentas. No sé si... También, no sé si... O sea, hace algunos años, pues, retomaban algunas personas como la moda de los setentas, ¿no? Incluso en la música, en la moda. Eh, no sé si después va a ser los sesenta, los cuarentas, no lo sé. Pero, bueno, lo que tenemos a la mano ahorita son los ochentas. Y, pues, me parece que son varios elementos. no esta nostalgia... Eh, el recuerdo a lo mejor, y también creo que hubo muchos avances en los ochentas, ¿no? Entonces, en muchos niveles, entonces, pues es bueno como recordarlos y, y yo creo que es más por la nostalgia, no sé, ¿tú qué opinas?
0: Ah, y Sí, o sea, la verdad es que se me quedó mucho una frase que, que, que tú mencionaste en el último programa de, de canciones, de películas, que tuvimos, eh, una frase que me gustó bastante y que hasta la fecha sí se me quedó como que muy marcada, de repente la, la, la recuerdo, que es que el arte es subjetivo. Y esto yo también la aplicaría en, pues, en varios aspectos sociales. La verdad es que pues eh, la sociedad como tal puede llegar a, a ser tan complicada, y más que complicada, pues es muy diversa. Entonces eh, puede haber mucha gente que, muchas personas de este, eh, que nacieron a partir de, por ejemplo, del 2012, ¿no? Que ahorita son jóvenes y que ven con nostalgia también en la época de los ochentas, porque a lo mejor sus papás, sus tíos, abuelitos, qué sé yo. Y este y lo ven y lo viven, lo sienten como, como si fuera parte de ellos. Y eso está cool, ¿no? La verdad es que eh, no sabemos si el día de mañana a nosotros o a lo que se vive en este momento, 2022, en este año, en estos años de pandemia, en un futuro nos vean como nostalgia. La verdad es que todo va cambiando y yo no dudo que el día de mañana a nosotros nos volteen a ver como nos, con nostalgia así como nosotros lo estamos haciendo con las décadas pasadas. Sí, he estado viendo también que... Eh, llegó un momento en el que incluso varias bandas sacaron eh, materiales con, con estos tintes de, de música setentera y sesentera. Y, y hoy también me ha tocado ver que, este, que muchos están regresando también a, a este cambio drástico, ¿no? Porque esa es la otra parte. A, a, musicalmente hablando yo me di cuenta, y de hecho he visto entrevistas de otros artistas... Eh, eh, que, que pues justamente juegan con, con los sonidos de los ochentas Que en tanto a 60s y 70 se venía jugando con, con cierto tipo de música Y de repente ¡pum! en los ochentas hubo un drástico cambio Entonces eh, ahí ya se metieron más a la onda futurista También en el cine <ríe> eh, Empezaron a experimentar con nuevas formas de producción, de filmación eh, El arte también eh, eh, que es cuando sale toda esta parte también de la cultura pop Pues está bastante interesante eh, poder ver ese cambio Específicamente en los s Que hoy en día todavía prevalece Pero pues bueno eh, La verdad es que sí, sí es, es un grado de nostalgia Al menos hoy por hoy estos, estos jóvenes de... ...que están entre los veintitantos y treinta años... ...que estamos hablando con ustedes... ...pues sí voltea a ver... ...los de la década de los ochentas con nostalgia... ...claro que sí. sí... ...y pues bueno, este episodio lo vamos a estar dividiendo... ...Anaid... En, ...en aspectos fundamentales... ...y generalidades de la época... ...pues porque como les decimos... ...es todo un tema... ...y la verdad es toda un, una curva de aprendizaje... ...de esta década... ...vamos a estarlo dividiendo en acontecimientos históricos... Eh, ...qué fue lo que más... Pudo representar a la, a la década de los ochentas Vamos a estarlo dividiendo, claro, también en el cine Cómo fue esta gran revolución ochentera en el cine de, Tanto las producciones hollywoodenses Y Anaí también nos va a poder por ahí enriquecer Con sus sabios conocimientos sobre el cine independiente en los ochentas eh, Del lado de la música también vamos a encontrar Una curva de aprendizaje Y también en la televisión para finalmente dar Pues a lo mejor una conclusión eh, y un punto de vista. Y quiero partir desde justamente los acontecimientos históricos. Si bien eh, estás de acuerdo, Anaís, eh, ¿tienes algún vago eh, recuerdo de, de lo que se pudo haber acontecido históricamente en esta época que te llegaron a contar tus, tus familiares o algún amigo?
1: Pues han sido varios sucesos, ¿no? Eh, en la caída del muro de Berlín, por ejemplo, que es como un referente. Oh,
0: más imp casi de los más importantes, ¿no?
1: <risas> como eh, en cuestiones como entretenimiento, pues bueno, cuando empieza como esta cuestión de los videos musicales, ¿no? A partir de el lanzamiento del canal de MTV, ¿no? Que fue de alguna forma como darle esta... Pues como más, más visibilidad a muchos artistas, ¿no? Y también manejar un lenguaje audiovisual que iba de la mano con la música, que antes era como impensable, ¿no? Eran dos lenguajes completamente claro. distintos. Viene como a, a integrar otro elemento ahí, ¿no? Y, ¿qué más? Pues hay hay varios avances tecnológicos, ¿no? Creo que en eh, los ochenta, bueno, así como eh, esa, hubo algunos eh, sucesos, ¿no? Esta carrera así, carrera por... el la conquista del espacio, ¿no? Eh, el terremoto, pues claro, el claro. Bueno, en fin, un montón de sucesos, pero podemos ir hablando eh, quizás alguno de sí, los claro. más importantes,
0: ¿no? Por supuesto, por supuesto. Antes de, antes de iniciar o de arrancar con este listado, porque tenemos aquí recabados algunos sucesos importantes de los cuales vamos a estar platicando, ¿tienes o guardas algún tipo de material o algún tipo de tesoro, recuerdo? que te hayan heredado, o que haya, que ya por, por X o Y razón ayer cayó en tus manos, algo que, que sea de la época, de la década de los ochentas, pues no sé, algún no. disco, ¿no? Okay.
1: Bueno, yo no soy como de juntar cosas, de hecho, me da como, prefiero tirar como para estar acumulando, ¿no? Pero el de, de okay. de mi papá que sí, coleccionista, bueno, siempre colecciona discos, ahora ya quizás menos, pero sí tiene algunos títulos, ¿no? Que eran como de los ochentas. Y yo, bueno, me acerqué a mucha música de esa época gracias a esos discos, ¿no? Por ejemplo, Madonna, Bob Marley. Eh, claro. Los Rolling Stones, o sea, como... Okay. que Yo creo que sea único, único, la única antigüedad que, que tengo porque en realidad no no, no guardo. No sé, ¿tú tienes algún tipo de, de, de artículo por ahí de, de recuerdo de los ochentas?
0: Pues es que en realidad soy el, el menor de, de... Somos seis en total, y si yo soy el menor, todos mis hermanos rebasan los 40 años. O sea, estoy hablando de que mis papás eh, les tocó vivir toda esta época de... de eh, no sé si decirlo, el cine de bebés, que en su momento yo creo que estaría bien padre que hablemos de eso. Este, todo, Les tocó vivir toda la época de, de, de las sonoras, de de todo este baile de salón, está, está bastante interesante, entonces a mis hermanos pues sí les tocaron los ochentas y ellos guardan cantidades de discos, eh, eh, pues sí, discos de acetato, eh, algunos libros, enciclopedias y revistas de la época, ¿no? Por ahí estaba la Eres, me parece, y me ha tocado también consumir bastante del... De, de, de este movimiento de rock en tu idioma que justamente sale de por ahí de los ochentas. Enriquecí bastante y yo creo que es por eso que estoy viendo. Por, más que guardarlo, la verdad es que. Eh, pues es algo que ya muy difícilmente puedes encontrar hoy en día y no lo guardo así como parte de, de un tesoro, digamos así como para venderlo o una riqueza, sino porque honestamente para mí ese tipo de ver ese tipo de cosas me muestran o me hacen recordar realmente de dónde vengo. Entonces, pues al contrario de ti, yo sí, yo sí mantengo por ahí algunos tesoros que mis hermanos. Estuvieron uh, coleccionando cosas, de, de por ejemplo, estas famosas colecciones de, de Pepsi Y todas estas promociones, tengo poco, pero sí, de repente lo llego a ver Vamos a estar hablando de ello, ¿qué te parece si comenzamos con esto? Que son los acontecimientos históricos que marcaron a la década de los 80 Y sí, vamos a partir eh, con uno que probablemente... Eh, tiene poco impacto mediático, pero significó bastante para la época que fue. que con todo lo que se ha estado viviendo ahorita, con todo lo que realmente nos amerita el estar trabajando y colaborando a distancia. Y esto que en ningún momento nos imaginábamos tener a todos los niños, eh, niñas y niños, eh, jóvenes de las escuelas alrededor del mundo tomando clases en línea. La verdad, eh, lo cual también fue un tema delicado, un tema de... de, de de investigación profunda, pues la verdad es algo que ya existía, que nosotros agarramos y sabemos que existía y que ahí estaba sobre la mesa. Pero realmente detonó eh, esta, esta invención de la videoconferencia oficial en la década de los 80, sino fue hasta 1980 que estas redes digitales de transmisión telefónica se hicieron posible como red digital de servicios integrados, que no me quiero meter mucho en... En, este, en cosas tecnológicas, pero pues ustedes saben que estas herramientas funcionan a través de, eh, de envío, de transmisión y recepción de video y audio, ¿no? Y fue en esta década, concretamente en el año de 1980, cuando por fin se pudo tener la primera videoconferencia oficial. Durante este tiempo hubo también investigaciones sobre otras formas de video digital y comunicación de audio. Muchas de estas tecnologías, eh, como Media Space, no son utilizados en la actualidad como la videoconferencia, pero fueron un área importante de investigación. Entonces, sabemos que oficialmente, y eso es muy importante, el parteaguas que orilló a que hoy tengamos incluso la forma de grabar este podcast, sale de este, de este año. Y no sé tú, la verdad, antes de la pandemia, ¿eras alguien que acostumbraba a reunirse con tus, reunirse con sus amigos o tomar una clase o alguna capacitación a través de una videollamada o para ti eh, fue a partir de la pandemia? Eh,
1: no, en el contexto de familia, fíjate que sí, sí hacíamos videollamadas, eh, no tan seguido como... Como, como ahora se utilizan, pero sí, sí las utilizábamos, solo que, por ejemplo, en, el, en los espacios académicos era como mmm, casi impensable, ¿no? Porque algo que yo reflexionaba un poco es que, a pesar de que existe esta tecnología, pues no nos habíamos visto como orillados a eso, ¿no? En muchas escuelas, eh, principalmente públicas, ¿no? no está como esta como claro. esta organización, estas videollamadas, ¿no? Entonces, eh, no era como casi impensable, porque los maestros pues no estaban capacitados, Hacía falta como un laboratorio, era impensable que alguien llevara una computadora para estar transmitiendo en vivo, ¿no? Entonces sí vino a cambiar mucho. En, en mi caso, sí, en el contexto familiar, pero en las cuestiones académicas no, no, nunca me había pasado algo así, por ejemplo, ¿no? No sé, no sé a ti.
0: No, eh, la verdad es que, eh, mira, en el área en el que estoy, tú sabrás que soy del área tecnológica que soy ingeniero en sistemas, bueno, en TICS, nada más que siempre digo sistemas porque siempre me preguntan ¿qué son TICS? Este, pues sí me tocó ese, ese cambio, en esa transición de, de poder... Eh, tratar de apoyar en esa parte a, a quienes no sabían dominar las herramientas digitales para pues, poder dar sus clases, para poder colaborar a distancia, ¿no? Entonces, pues yo me reuní con maestros, profesores de, de escuelas públicas y privadas y te puedo asegurar que tanto maestras y maestros de escuelas privadas, tanto de escuelas públicas, no sabían dominar en su mayoría la, la herramienta, ¿no? O no sabían dominar las herramientas. Entonces, pues eso también te da un parte de aguas de, de poder entender, vaya, pues es que ellos, ellos sí tienen, ellos sí han pasado por las distintas décadas, ¿no? Eh, estamos hablando que pues a lo mejor a los maestros que yo capacité les tocó usar el Walkman, les tocó usar los Dixman, les tocó usar el primer encarta en una computadora y que llegue esta herramienta nueva en la que ya es posible gestionar todo un equipo, pues es todo un reto para ellos, la verdad es que yo me la pasé bastante bien apoyando y capacitando a, a todas estas maestras y maestros durante esta Crisis de pandémica, que pues también para ellos fue bastante difícil. Me llegaron a tocar maestros de la tercera edad. Entonces, antes de eso, pues yo la verdad no acostumbraba mucho usar las herramientas, pero pues me tuve que adaptar para también convertir esto en una enseñanza para para todas y todos. Pero sí, fue bastante interesante ese proceso. Este... Como segundo hecho histórico tenemos, y esto, pues, no sé si, si, qui si quieras tú hablar un poquito de ello, lo vamos a decir, fue el asesinato de John Lennon y el fallecimiento de Bob Marley. asesinato y fallecimiento, dos grandes exponentes de la música, eh, dos, eh, dos ramas distintas, dos caminos completamente diferentes, pero sin duda alguna dos grandes figuras para el movimiento musical universal. El asesinato de John Lennon, el cual fue en, en el, precisamente en 1980 y su, su muerte fue causada por cinco disparos, de los cuales cuatro le acertaron a, a John Lennon y fueron realizados por, The, por Mark David Champan. Eh, ¿Tú tienes algún vago recuerdo si te llegaron a contar? Yo le, yo le pregunté a mi mamá. Antes de, de, de poder recabar toda esta información y me dijo que sí, efectivamente, que fue un caso mediático, ¿no? El asesinato de John Lennon. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes sobre el asesinato de John Lennon, eh, Anaid?
1: Pues, más que datos históricos, <ríe> yo creo que, o, o experiencia de primera mano, pues es el impacto, ¿no? Que, que tuvo como tal la figura de John Lennon. Y que, pues, su asesinato abre la década, ¿no? Bueno, en cuestiones musicales. Claro. ¿no? Como que este es es uno de los sucesos que marcó la década y ya daba el final como a esta, quizás es como que también el fin de una era, ¿no? <risa> también musicalmente ¿Crees? hablando, ¿no? Porque,
0: eh, ¿Crees que haya, haya por... alguien que no conozca a, a John Lennon? ¿Crees que haya alguien que no conozca a John Lennon? Perdona la interrupción.
1: Sí, muchas, muchas personas, pero, pero bueno, es, es una de las figuras más populares, ¿no? de, de la música, así que va vale la redundancia de la música popular, entonces yo creo que sí fue un, un suceso, pues, eh, pues, que consternó a, a mucha gente, porque además empezaban como ese tipo de desafortunados, incidentes, no, no tengo idea de cuántos otros artistas murieron a manos de fans, por ejemplo, pero eso ya lo empezamos, o sea, después de eso se empezó a ver como más seguido, ¿no? Como ese tipo de figuras o superfiguras, estrellas que pues que perdían la vida a manos de, de fanáticos, ¿no? Entonces sí también, también creo que da ahí cuenta de algo, de, de algo en la sociedad, ¿no? Entonces sí fue como muy, pues como un hecho sin precedentes, ¿no? Principalmente por la figura que era John Lena y por la forma en la que, en la que muere, ¿no? Entonces. Bueno, de, de la experiencia de primera mano no la tengo. <ríe> Fíjate que nunca claro. me había puesto a preguntarle a, a alguien, por ejemplo, este oye, ¿te acuerdas de la muerte? No, nunca había nunca la había preguntado a nadie. Pero pues es un hecho que fue algo mediático y pues que, que marcó a muchas personas, ¿no? Eh, incluso hay una película por ahí, este, me parece protagonizada por eh, Jared Leto, ¿no? Que... ...que habla como de, de la vida de este asesino, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí fue, fue algo fuerte, ¿no?
0: No, de, de que fue algo mediático, fue algo mediático sin duda alguna... ...y más por lo que significó el rol de John Lennon en, en los Beatles... Y, ...y de dónde venía, todo lo que su música representó también para los movimientos sociales y, pues, por supuesto que, que fue algo mediático. Ahorita que tocas ese tema de que hay dos películas eh, y, y quiero mencionarlo, estas, estas dos películas, eh, ver, yo vi dos en Netflix, una recuerdo que se llamaba Mi nombre es John Lennon, que habla como que de la vida de John Lennon, de cómo conocía a Paul McCartney, y hay otra que... Eh, Recuérdame el nombre de este actor que sale en la película, que es protagonista de la película de Kick Ass. Eh, se me va el nombre, no, la sí. verdad, no recuerdo. ¿Mande? Me
1: parece que es Adam. Oh, no, a ver, lo voy a buscar porque no.
0: Sí, 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 no, no hay problema. <risa> sí, ya
1: sé cuál. Sí, eso se llama, Ajá. me parece, Nobody, nobody ¿cómo? Este. Sí, la vi, que bueno, que hay una cuestión medio extraña con su mamá, ¿no? algo así. Exacto. Que como una cuestión medio extraña, ¿no? Sí, no Teorías así.
0: conspirativas, no, sí, claro, este, y, y yo vi estas dos, ¿cómo? ¿Cómo se llama?
1: Okay, okay. No word o algo así. Este, Aaron Taylor Johnson es el Exactamente. Actor. La película Exactamente. se llama.
0: Aaron Taylor.
1: Y sí, este, un poco, bueno, a mí me parece un poco extraño porque sí da como ahí como unas como algún mensaje ahí de que había una cuestión extraña con su mamá, ¿no? una relación.
0: Ajá, un ajá. Y, y, de y, a diferen y a diferencia de, de, bueno, más que existan, eh, más que existan, pues, teorías conspirativas detrás de su muerte, que por qué, eh, por ejemplo, no estaba así y no. ...a la hora de que fue asesinado, ¿no? Porque pues ella, me parece que se adelantó a... a... Estaban en un hotel y se adelantó y estuvo... Eh, ...no estuvo durante eh, el proceso de... ...pues de, de este hecho, ¿no? Y, y, y hay muchas teorías conspirativas y las va a seguir habiendo. La verdad, el hecho eh, histórico, el hecho que representa la muerte de Jonathan ...es que sí fue algo bastante mediático... ...y fue algo difícil de sobrellevar para muchas y muchos fans... Este, esta película que dices tú, bueno, las, las dos que yo vi, la cual era, aquí se conoce, ya sabes que en Latinoamérica les cambian a su a su conveniencia a todos los títulos, uh, bueno, realmente algunas producciones, pero yo la conocía como My Name is John Lennon, y, y en, realmente el título original es No Nowhere Boy, y es como que la... Sí, la, la biogra pequeña biografía de John Lennon Y cómo es su relación principalmente con su mamá Y cómo era su relación, cómo conoció a, a Paul McCartney Salen ahí bastantes caras conocidas Ahorita no, no recuerdo el nombre de, de, de quién interpreta a Paul McCartney Pero está, es una buena película este, Supongo que todavía están en Netflix ¿eh? Para quien guste verla y si no, busquenlas Como No well Boy o oh, Mi nombre es John Lennon ¿Ok? Y... ¿Qué más? Eh, tenemos de este lado pues el fallecimiento de Bob Marley, que esto pues a pesar de ser también algo mediático no fue algo tan eh, trascendente hasta la fecha, eh, pues únicamente conocen eh, por, por su música, lo conocen por su música, pero pues mayormente no saben detrás de todo, de todo lo que hizo, su historia, eh, el movimiento que representó para muchas y muchos. Y pues él fue un cantante y compositor jamaicano. durante su carrera musical, fue líder y compositor y guitarrista de las bandas The Wailers y Bob Marley The Wailers. ¿no? Eh, sigue siendo el más conocido y respetado intérprete de la música reggae, que fue el género con el que se le asoció, y es acreditado por ayudar a difundir tanto la música de Jamaica como el movimiento Rastafari. Eh, que estoy completamente seguro que quienes están más metidos en este movimiento del reggae y el rastafari saben de lo que estoy hablando y él era como tal un músico comprometido tenía audiencia mundial eh, él realmente murió a causa de una enfermedad estuvo luchando por durante ocho meses contra el cáncer y pues él falleció de modo que Tomó un avión de regreso a Jamaica y durante el vuelo desde Alemania sus funciones, sus funciones vitales comenzaron a fallar y cuando el avión aterrizó tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital. Pues él necesitaba atención médica de inmediato. Eh, esto fue en Miami, un 11 de mayo de 1981, a la edad de 36 años. Pues ya la expansión de cáncer había sido tal que incluso en algunos casos, eh, perdón, en algunas fotografía se le ve con esta metástasis producida en sus pulmones, también se le ve en su piel y pues bueno, eso fue prácticamente la razón por la que eh, él falleció, ¿no? Él, la enfermedad. Las últimas palabras fueron para su hijo Siggy Marley, a quien le dijo el dinero no puede comprar la vida. ¿Qué opinas de esta frase tú? <risa> de esta frase final de Marley hacia su hijo.
1: Pues tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que eh, cuando eres una, una figura como de esos de esos alcances, ¿no? Te das cuenta que no siempre, ¿eh? Porque hay muchos que pierden el piso. Pero quizás ser bueno por la claro. situación tan difícil que estaba viviendo, de salud y todo, pues se das cuenta de que por mucho dinero que tengas, pues eh, eso no hace un, un cambio en, en tu vida, ¿no? A menos, o sea, el destino ya está atrasado y pues tengas dinero o no tengas dinero, eh, creo que el destino de cada quien ya, ya está, ¿no? Eh, no sé, a mí, a, mí, a mí me gusta mucho Bob Marley. Quizás me gusta más que John Lennon actualmente.
0: <ríe> vaya. <ríe> eh, sí, sí, como, claro. Como
1: conforme, han pasado, conforme han pasado los años, creo que me ha alejado un poco más de, de la figura de John Lennon. No, no de los virus, porque siempre ha sido como eh, un referente, ¿no? Y, y bueno, a mí me encantan los virus, me, me gusta mucho George Harrison, pero John Lennon en particular, como que ya lo siento más distante. Ah, ya no, ya no he <ríe> tanto con él. Y por no, me parece no. un grande, ¿no? Ajá. Ajá.
0: ¿No era tu beatle favorito, entonces, John Lennon? ¿Perdón? ¿No era tu beatle favorito, John Lennon?
1: Eh, no, fíjate que no. Eh, no no Me gusta más, por ejemplo, Paul McCartney. O sea, cuando era niña, por ejemplo, pues estaba como muy... La influencia de John Lennon, ¿no? Entonces, Imagine era como, wow, ¿no? Ya cuando vas creciendo vas entendiendo algunas cosas y a mí ya no me gusta tanto. Paul McCartney me gusta y George Harrison totalmente es así como mi virus favorito, ¿no? Y bueno, Bob Marley creo que... Yo creo que, como decías tú, a lo mejor no tuvo, no fue, como que en ciertos círculos, ¿no? Tuvo mucha influencia, quizás no es tan popular como yo como no pues ni de lejos, pero yo creo que hizo una gran labor, ¿no? Porque eh, la música que, bueno, es el reggae, pues es una música espiritual después de todo. Entonces, eh, el dar a conocer al mundo, ¿no? Una, una música que era, pues muy local, ¿no? Como Jamaica y, pues, dar a conocer mundialmente, vender millones de discos, hacer conciertos así como, con llenos totales, ¿no? Juntar a muchísima gente y hablar de derechos humanos, por ejemplo, de libertad, cuestiones como de, de racismo, o sea, se me hace como súper, súper interesante, y, y pues lo que hizo, ¿no? Para difundir esta música, de hecho hasta la fecha, como que se cree que todo el reggae es Bob Marley ¿no? <ríe>
0: que, Ajá. Sí, hizo mucho,
1: pues reggae, de pronto encuentras como esas canciones de eh, Red Red Wine o a la la, la long ese, y ves <ríe> en los discos así claro. que hacen como compilados o en YouTube así Bob Marley <ríe> ¿No?
0: y es que, no
1: que eh, bueno pues ahí está esa figura no de, de Bob Marley pues, como un referente también de, de el reggae que fue sí. al final de cuentas quien conoció al mundo entero no
0: y es que hablando desde mi desconocimiento sobre el género eh, pues realmente yo lo veo como como que este género en especial del reggae no tenía como que muchos exponentes populares, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de, de, del pop o el rock, porque pues si hablamos de, de los 80s, pues Madonna, Michael Jackson, pero concretamente del pop. Si hablamos de, del reggae, pues como dices tú, ¿no? Como que Bob Marley era lo más representativo sobre y sigue siendo hasta la fecha. Y sí, ¿no? Tiene bastante impacto, era música con causa, eh, eh, estoy completamente seguro. Y estoy seguro, a pesar de que igual no recuerdo en este momento, pero música de Bob Marley ha sido parte del soundtrack de de varias películas, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, totalmente. Y y además, mmm, yo creo que, como te decía, es una música como con fines espirituales o con otros fines, ¿no? Y de pronto tuvo un boom, como siento que al final, bueno, a principios de los noventas, como que muchas bandas empezaron a hacer este estos estos chicos que cantaban el red red wine por ejemplo que eran ingleses me parece no o sea están no tienen mucho que ver quizás <ríe> directamente claro. con el reggae y bueno fueron, como que estuvo muy de moda pero ya hablando de otras cosas no como de que hey chica yo quiero estar contigo cosas como más de eh... Ya cuestiones románticas como más tierno al pop, ¿no? El, el tipo de, de letras que encontré en una canción pop, cuando eh, el origen del reggae como tal, pues se hablaba de otras cuestiones sociales, espirituales, etcétera, pero tuvo un boom, ahorita ya se apagó ese boom de, del reggae, al menos Ajá. a nivel como social, y pues bueno, pero yo creo que es, eh, Bombal es un referente y pues sí, él falleció en el 81, si no me acuerdo, entonces sí. también marcó esa esa, esa década, ¿no? El, pues ya, como la pérdida de estas dos grandes figuras, cada una en sus géneros como grandes exponentes, eh, y, y, bueno, pues sí, grandes figuras de la música que se fueron en esta década, ¿no?, al principio de la década de los ochentas.
0: Que, que pues bueno, ¿no?, estoy eh, completamente seguro también que, que para quienes llegaron a pensar que el reggae era noventero, este pues realmente... Pues el, todo el boom que significó el movimiento de, de Marley fue a finales de los 70, mediados finales de los 70, y pues bueno, eh, ya no le tocó esta década ochentera, pero pues bueno, su muerte significó también un, un hueco ahí en, 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 el, en el mundo musical de, de los 80. Eh, siguiente eh, evento histórico. Eh, que más allá de que seas o no religiosa o religioso O que profeses algún tipo de, de, de religión en específico O demás o cualquier tipo de ideología que tengas Recuerda que estamos listando lo que, lo que significó Pues potencialmente mundial en tanto eventos históricos Y uno de ellos fue el intento del asesinato Bueno, fue un, atent un atentado Fue un intento de asesinato hacia el Papa Juan Pablo II eh, el cual se perpetuó el 13 de mayo del 81, también, el eh, mismo año en que falleció Marley, esto en la plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano. Eh, lo voy a mencionar, no sé si sea de la, de la forma correcta. Eh, este sujeto era Mecmec -Mec Ali Akka, disparó contra el Papa cuatro veces mientras es. es pues este entraba a la plaza y a causa de los graves disparos, el Papa perdió bastante sangre y tuvo que ser hospitalizado, mientras te, que Aca fue apresado inmediatamente y sentenciado a la cadena perpetua por un juzgado italiano. Posteriormente el Papa perdonó a Acá por haber intentado, incluso los volvieron a reunir. Hay bastantes teorías conspirativas que, pues, a propias declaraciones de Aca fue que no pudo haber perpetrado dicho acto sin ayuda del mismo Vaticano, ¿no? Eh, si bien pues fue un acto, repito, pues meramente con intenciones distintas a lo que resultó siendo, pues eh, se sigue especulando bastante, ¿no? Eh, eh, tras, eh, bueno, el presidente italiano, Carlo a Segilo Sciampi, otorgó el indulto a Azca a petición del Papa, esto pues tras haber hablado con él y cuando lo perdonó. Eh, tras lo cual fue deportado a Turquía en junio del 2000 actualmente él se encuentra vivo y tiene 64 años y es residente de Ekman Turquía mientras que el Papa Karol Joseph Waughdila que era el nombre real del Papa Juan Pablo II, mejor conocido como tal eh, murió en el, el el 2 de abril en el 2005 en el palacio de, uh, de apostólico de la ciudad del Vaticano eh, murió por pues por causas, voy a decirlo entre comillas naturales, porque él padecía de Parkinson, entonces ya era una, era, era un señor ya de edad avanzada, en que pues bueno, representó también una figura de, de lo que es el cristianismo, eh, la parte del catolicismo para, para todas y todos, en, en, en casi todo el mundo, ¿no? Eh, ¿Llegaste a saber sobre este acontecimiento histórico? ¿Llegaste a consumir algo de información? ¿Te lo llegaron a contar? ¿Sabes sobre este hecho o es la primera vez que lo escuchas?
1: sí, yo lo había, lo había escuchado pues, en algún momento, ¿no? fue un, como una figura muy pues, como muy querida como un, una, un líder ¿no? digamos del eh, catolicismo que creo que también esa popularidad de la iglesia católica se ha ido perdiendo ¿no? Eh, conforme han pasado lo, los años y sí, claro. ese fue como el, el último gran líder ¿no? que que tuvo la iglesia católica y pues era muy muy querida ¿no? por mucha gente y pues sí, también tuvo un atentado. Por ahí recuerdo que también tenía este Parkinson, me parece, ¿no? Y este... Sí,
0: sí, sí, tenía Parkinson. ¿Recuerdas pues cuando sí, fue
1: figura... eso? Sí, 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 también otro suceso. Bueno, eso ya fue en el, no recuerdo, ah, pues en el 2005, ¿no? Este fue, pues sí, también como súper mediático, ahí toda la gente estaba como constantemente en vivo viendo ahí este, eh, me acuerdo que estaban transmitiendo desde desde el Vaticano y así. Entonces, bueno, es una figura polémica, eh, para muchos dentro de la iglesia, pues, muy admirada, querida. Eh, tiene ahí sus cuestiones políticas también. Entonces, bueno, fue un, fue un líder por muy famoso y muy, muy recordado de, de, de la iglesia no eh, católica romana. Entonces, bueno, pues es otro de los sucesos que tenemos también en los ochentas, para darle claro. un poco de variedad. ¿no? Sí, Líderes, sí, sí, para esto, dar...
0: Claro, claro, para darle un poco de variedad y más porque, pues repito, más allá de lo que de lo que significó él para, para, para todas y todos, pues eh, la verdad es que mmm, representó también pues un movimiento, representó también, voy a decirlo hasta cierto punto, también fue parte de la cultura pop. Eh, se le llegó a ver también en representaciones y parodias en algunas cintas, en algunas películas. Yo me acuerdo mucho de haber visto la película del... ¿Y dónde está el exorcista, no? Cuando fue toda esta parte de, del cine cómico de, de las parodias, que, que hay un actor bien representativo, ¿no? Y me acuerdo haber visto por ahí alguien que imitó al papá Juan Pablo Tocando la guitarra realizando el exorcismo de Linda Blair Después de, de haber eh, grabado El exorcista, ¿no? Que se supone que es... En inglés se llama reposeída, ¿no? Así como reposee Y, este pues bueno, eh, es, es curioso lo, Si es, es un hecho claro, sea quien sea, la verdad Y representa lo que representa para ti Y para todos los que nos están escuchando pues de que es alguien que tiene poder y es alguien, o sea, quien es la figura del Papa, que es alguien que, pues, está realmente cuidado por el gobierno y, eh, es, en, en varias partes del mundo, porque, pues, también el Papa Francisco, quien está actualmente ahorita eh, la cabeza del Vaticano, vino aquí a, a, a la Ciudad de México y estuvo dando un recorrido, el Papa Juan Pablo vino bast bastantes veces también, Ay, la verdad es que, pues no me imagino, eh, la verdad, la, la gran eh, pues el gran movimiento que representa, el gran movi movimiento social que representa que una figura como él venga, y, y tanto en la política, tanto a la sociedad, pues es como que toda una explosión, ¿no? Entonces, pues imagínate cuando muere, y más que alguien que se va a querer como él, pues bueno, eh, su muerte significó también mucho para 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 México en concreto. Pero bueno, vámonos con el siguiente eh, vámonos con el siguiente hecho y esto pues sí voy a requerir de tu apoyo. ¿Por qué? Porque, porque es aquí, el primero de agosto de 1981, cuando se inicia por primera vez la transmisión de MTV con un video de la banda de The Boogles, eh, el cual es el de Video Killer de Radio Star. Está, está bastante buena esa cancioncita. Ese fue el segundo video mostrado, fue, eh, perdón, ese fue el primero, y el segundo fue uno de Pat Benatar, eh, el cual se llama You Better Run, que es que básicamente el presentador comienza con, con una frase, damas y caballeros, rock and roll. Esto es Bienvenidos a MTV Music Television, el primer canal de música y videos 24 horas del mundo. Estas fueron las primeras palabras emitidas en este programa. En los años 80, MTV se vio obligada a emitir videos de artistas de raza negra, ya que en sus inicios solo emitía videos de artistas blancos. Esto debido a la gran cantidad de solicitudes de las personas, pues porque lo hacían para ver videos de Michael Jackson. no O sea, Michael Jackson. Eh, en sus inicios había espacio para todo tipo de géneros Ya que lo que importaba era lo que la audiencia quería ver y escuchar Hoy sigue existiendo MTV Evidentemente ya no es lo mismo Pero no lo digo en tono de, de, de boomer <ríe> En tono de, de reclamador Pero sí, incluso hasta la fecha sigue existiendo MTV Ya no es music television ¿Tú ¿Cómo viste ¿Recuerdas MTV? ¿Recuerdas haber visto MTV en su momento o eras como, como yo, de los que no tenían televisión de paga y solamente lo que te llegaba a través de VHS era lo que consumías?
1: Eh, Pues no, yo tuve, ay, yo tuve la oportunidad de, ah. de, de tener televisión portable, que en ese tiempo era más bien como una antena, me acuerdo, ¿no? Entonces, una antena, algo así, otra okay de receptores, ¿no? no era, eh, creo que sí entró Cablevisión, pero eh, no recuerdo bien las fechas, pero bueno, sí tuve la oportunidad de ver MTV y debo decir que eh, yo me comía todo lo que, lo que me presentaba en TV, o sea, eh, lo que escuchaba lo que MTV ponía, entré a MTV, te elegí creo que era así como que lo que más veía y los artistas que conocía era lo que pasaban ahí, ¿no? o sea, era mi mundo, ¿no? No me abría otras cosas porque pues era como, como lo que estaba más a la mano, lo que estaba de moda, lo que te estaba... Eh, lo que ellos estaban promoviendo, lo que estaban presentando. Y, bueno, fueron pues, bueno, fue creciendo, pues ya. Abrí mis, mis horizontes hacia otro tipo de música y otro tipo de productos, pero sí recuerdo con cariño, ¿no? Algunos de los artistas, de los videos, por ejemplo, eh, en ocasiones pongo a ver algún video así de los, de los 2000 o algo así, y digo, ay, es como si estuviera, o así viajara en el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que eh, también este cambio que han dado, ¿no? De, de presentar inicialmente música, Luego estaban ahí como medio campechoneando, ¿no? Entre música y un poco de realities ahí. Me acuerdo que había unos programas como... <risa> que juntaban este, parejas. Había cosas interesantes, bueno, que a mí como adolescente me parecen como interesantes, ¿no? Que tenían citas y tenían que escoger entre dos o tres personas. Y ahora es un poco cuestionable ese tipo de programas, pero... Claro. Puesta, que Hacen apuestas, ponen a la gente hacer ratos por dinero y todo eso. Y lo, lo combinaban con eh, los diez más pedidos, por ejemplo. Me acuerdo que era un programa así que todas las tardes me sentaba a ver los diez más pedidos este para ver qué era lo que lo que se estaba escuchando en el momento no pero poco a poco pues fue tomando como pues los reality shows esa, esa televisión para mí es como un poco televisión basura no eh, esos reality shows como por supuesto eh, es, es como uh, no fueron poco a poco tomando no nada más en TV sino un montón de canales este de, de las televisoras como empezaron a comprar la idea y bueno ahora es lo que es <ríe> Hay un, hay un buen recuerdo. También creo que pues la gente ya tiene otras opciones, ¿no? Pues, eh, YouTube abrió completamente otro panorama y otras oportunidades a que puedas acceder a lo que tú quieres. Antes, o sea, me acuerdo que yo me sentaba así las horas esperando que pasara eh, alguna canción en especial, ¿no? Hasta la tenía grabada. La grababa en VHS o, <ríe> o tenías conectado al, al radio. Ya, yeah. ¿no? pues ¿No? Y ahora es súper pues, fácil, quieres ver el video y tal y te pones a ver YouTube, ¿no? Pero sí, recuerdo con cariño MTV y pues bueno, creo que sí fue algo bien interesante, ¿no? Como te decía al principio de intentar como darle otro lenguaje a la música, que eso es muy difícil. Pero ellos lo hicieron a través de los videos, ¿no? Entonces, pues era interesante. A veces, mmm, no sé si te ha pasado que de pronto hay canciones que... Que no recuerdas bien, pero el video así se te quedó clarísimo, ¿no? Como que te impactó en el claro. momento, ¿no? O que amas el video así de que, no, ese video estaba padrísimo. Y la canción me eh, bastante x ¿no? Pues la producción de ese video así me dejó marcada, ¿no? No sé qué video, a ver, dime algún video de los primeros que viste que te dejó impactado.
0: De los primeros que vi y que recuerdo, eh, recuerdo mucho uno que, que era como de un DJ eh, que era como una, una animación De estos extraterrestres azules Que alzaban uh -huh. las manos como en un concierto No sé si te acuerdas de ese video Estaba este DJ eh, no, no me acuerdo de la canción Como dice esto, ni siquiera sé el nombre de la canción Pero ese video me dejó marcado Porque eran extraterrestres azules Y estaban en un concierto y todos eran igualitos Y este DJ llegaba como en una nave espacial Aterrizada y eso. Seguramente quien nos esté escuchando, pues a lo mejor sabe el nombre de la canción, ¿no? Pero se me quedó marcado mucho ese video y como dices tú, a mí también me llegó a tocar, eh, pues, esta, esto de estar grabando con VHS, un especial, un video. Era bien nostálgico y era una lata, ahí, porque luego mi videocasetera no funcionaba, ya se trababa la cinta. Era, era bastante divertido hacer eso.
1: Sí, 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 buenos recuerdos. Entonces, pues, bueno, ese fue el inicio de MTV en la década de los ochentas y seguramente... Eh, la gente que vivió esa época pues fue muy feliz <ríe> en ese aspecto porque pues era el contenido principalmente era música 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 como dicen ahí, 24 horas al día no entonces eh, pues, ah. estaba estaba súper no poder ver un video o a sea, la hora que tú quisieras no cuando no había YouTube no había absolutamente nada y pues poder ver esas producciones estaba súper bien y aparte eso que hablaban como eso que que como diversificaba no no era solamente música pop o sea podías ver un video de rock Claro. Eh, uno de pop, uno de, a lo mejor de hip hop, seguramente, ¿no? R&B, no sí, sí, sí. muchos géneros. Entonces estaba súper, súper bien. Y bueno, pues sí.
0: Pero eh, creo ya. que, creo creo que a ti y a mí a, a nos tocaron como que más, o sea, tú lo recuerdas más hacia como de los noventas, dos miles, ¿no? Todo esto de MTV. <ríe> sí, totalmente. Eh, y de lo, por ejemplo, voy a mencionarte y tal vez recuerdas, de lo único que puedo rescatar ya de lo más reciente, y estamos hablando entre comillas más reciente, ¿no? Que por ahí del 2010, fue Sixteen uh, and Pregnant, 16 y Embarazada, que era igual como un tipo reality, no reality, pero era como un tipo mini documental, una serie, estaba bastante padre de cómo... Era la, la juventud, las chicas que se embarazaban a temprana edad, ¿no? Y abro comillas, sin ofender a nadie. Pero era como un reportaje justamente de todo esto. Y pues claro, recuerdo South Park, recuerdo los inicios de Yaka, todavía de Morrita. Y me iba a tocar algo, algo de eso en MTV. Porque yo tuve MTV, pero pues ya después no me tocó como a ti desde, <ríe> desde corta edad. Aparte que, bueno, yo
1: recuerdo... Que había un. O sea, era MTV, pero si no me recuerda, como el gringo. O sea, eh, la MTV México o Latinoamérica, no sé hasta qué año empezó a. a. a transmitirse, ¿no? Porque lo bueno, que llegaba aquí era la, la señal de. de MTV. pues de Estados Unidos. Entonces, no sé no sé fue, en qué año empezó aquí MTV México.
0: Fue casi entre 1993 y 1995. Cuando ya ya era producción, eh, había incluso conductores mexicanos. Y de hecho, algunos de ellos salieron también uh, y se mudaron a las grandes casas, ¿no? De Televisa. Yo me acuerdo mucho de, de, un, de un programa musical que salía en la, en la noche. Y, y este chico venía de, de MTV, justamente. Hubieron también quienes entrevistaron a figuras uh, musicales. Eh, eh, y era concretamente para MTV Latinoamérica.
1: Uh -huh. Sí, bueno, seguramente yo tengo los recuerdos de, de MTV Latinoamérica, pero no de estos de los principios de los noventas, ni mucho menos. O sea, yo empecé a ver MTV en los noventas, o sea, noventas casi dos miles, o sea, tampoco es como que desde de los noventas, ¿no? Correcto. No
0: sé, sí, ¿también? pues es... Ay, mi... oh. <risa> Tendremos sí. que en algún momento buscar a alguien que no haya visto MTV desde los ochentas, a ver cómo fue esta experiencia para esa persona. Lo que sí es, sí. es un hecho, Anaide, es que pues ya, o sea, MTV ya como lo recordamos, al menos eh, de lo que nos tocó a nosotros, no concretamente en los ochentas, pues ya, ya murió, ¿no? ¿O tú qué opinas?
1: Sí, totalmente. Ya, ya es otro lenguaje, es otra, es otra generación, <ríe> son otros contenidos. Ya lo de antes a los, a los, a los chavos de ahora, a ellos no les gusta eso, ¿no? O sea, ya. No, ya, ya no. Ya pues, no, ya no. De alguna se adaptando, ¿no? O sea, a, 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 a lo que se está pidiendo, ¿no? La, la gente.
0: Sí, 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 sí. está es un tema poder complacer al público y, obviamente, adaptarte. Y pues quienes mantengan sus ideologías, pues a lo mejor no les funciona. Y pues bueno, esto es todo un tema, lo que sí es un hecho, pues es que, te repito, todo es cambiante, todo a nuestro alrededor es cambiante y ya de mañana nosotros no sabemos, no nos va a tocar, pero dentro de muchos años a lo mejor lo que hoy vemos nosotros como basura, para futuras generaciones va a ser como, como de mera nostalgia, ¿no? Esta basura que estamos viviendo tú y yo <ríe> en estos programas. Y pues bueno. Eh, ya casi vamos terminando esta primera parte, eh, pues nos van a faltar también por ahí este algunos aspectos de cine, pero claro que lo vamos a dejar para la segunda, lo que ustedes que van a poder reproducir eh, esa segunda parte va a estar subida al mismo tiempo. Entonces, pues bueno, algo muy importante de lo cual quiero mencionar como hecho histórico fue que en 1982 eh, no, vamos a irnos con este primero. Um, voy a ver por acá tu chat. Uh, ok, ok, ok. Ah, perfecto. Muy bien, muy bien. Ya por aquí estoy leyendo los, los mensajes que me estás mandando en el chat. Algo de lo que quiero mencionar, que es muy importante para el año de 1982. Eh, pues La primera mujer que pasé por el espacio... Eh, fue llamada, o más bien, como la primera mujer que, que, que pisó el espacio, su nombre era Svetlana, y fue la, mujer en la segunda mujer en viajar al espacio, pero fue la primera que estuvo en una misión completa, y pues estuvo incluso, uh, estuvo varias ocasiones, y esto fue pues realmente un paseo que duró aproximadamente tres horas y 35 minutos. Svetlana nació en Moscú, en, en el Reino Unido, en 1948. Además de sus estudios arreglados, estudió música e inglés. Su padre era un destacado piloto y comandante de las defensas aéreas soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, un hecho... Histórico la verdad y más lo que ya está representando hoy en día a darle ya ese reconocimiento a las mujeres no que por mucho tiempo estuvieron, estuvieron en el anonimato y realmente hicieron bastantes aportaciones eh, tanto al mundo de la medicina, al mundo científico, al mundo eh, eh, de la física, de las matemáticas, todo lo que tenga que ver con las ciencias y, y toda su contribución importante también en acontecimientos sociales. Y, pues, bueno, aquí, como, como es Betlana, quien fue la primera mujer en pasear por el espacio. ¿Tú qué opinas sobre de este acontecimiento, Anaí?
1: No, pues, impresionante. Yo, eh, de por sí, tengo una, prof una profunda admiración por, por los astronautas. Bueno, en ese caso, ¿era cosmonauta? Okay, corrígeme. Eh,
0: correcto, pero, sí, eh, correcto, correcto. Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, eh, no sé, yo siempre os sea, he admirado la resistencia física que tienen, la resistencia o capacidad mental, ¿no? Eh, esa fortaleza, la preparación, los estudios, es como una cosa impresionante y envidiable, ¿no? En algunos casos. <ríe> eh, claro eh, Y bueno, que sea una mujer que tenga como ese valor, esta fortaleza. Eh, una vez vi uno, unos videos este, sobre cómo actúan la fuerza, las fuerzas G en el cuerpo y al parecer, no sé si estaba el video como... Eh, manipulado o algo así, pero según lo que mostraban ahí era como que las mujeres tenían como más resistencia, ¿no? Se desma No se desmayaban. Cuando los hombres, muchos se desmayaban antes. ¿no? Eh, su fisi su no fisiología creo. les permitía
0: uh -huh. eso. Ajá. Uh -huh.
1: Entonces, bueno, eh, eh, bueno es una mujer que merece todo el reconocimiento, ¿no? Eh, pues por todos los estudios, toda la preparación, como digo, es algo impresionante, ¿no? Y pues que fue como, como una figura que que quedó en la historia, hace la primera mujer, entonces, la segunda mujer, ¿no? Entonces, eh, pues es impresionante. <ríe> no sé qué otra cosa decir sobre y Y, sobre
0: no, lo, y no, lo, no lo hizo una vez, lo hizo más de una vez, este, y pues al ser alguien que, que tenía, pues realmente todas las habilidades, obviamente eso no quiere decir que la, la, sea distinta a otras mujeres, pero pues bueno, es alguien que entregó completamente su... Su, sus conocimientos y sus estudios a, a entender toda esta parte y poderlo llevar a cabo también en una en una hazaña como la que es una caminata espacial de tanto tiempo no entonces pues está súper cool y sobre esto de darle lugar más bien no no darle lugar más bien reconocer el lugar tan importante que tienen este tipo de mujeres que hicieron aportaciones históricamente hablando, pues yo creo que ya es una necesidad hoy en día, ¿no? Y lo vemos, lo vemos con todo este tema del feminismo. ¿Pero tú qué opinas sobre eso?
1: Pues está, está increíble, ¿no? Aparte que se le haya dado la oportunidad, ¿no? Porque bien podrían decir eh, claro. bueno, poner un montón de preguntas o dar razones o argumentos ahí, un poco surdos, y bueno, se le dio la oportunidad y aparte bueno, tenía como quizás quizás por su padre o la familia, la educación que tenía como que pudo acceder a esto, ¿no? Afortunadamente, a diferencia de otras mujeres que quizás no, no tiene una eh, pues unas condiciones tan favorables, ¿no? Pero, pues a mí me parece impresionante y me parece que sí se debe mencionar y qué bueno que lo estemos mencionando aquí. ¿no? Entre otras mujeres que hicieron historia y que está en los ochentas también, pues hay que mencionar claro. a ella, ¿no?
0: Sí, 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 claro que estoy completamente seguro que hay muchas más que están en el anonimato y pues bueno, qué mejor que nosotros demos ese tipo de reconocimiento. Eh, ¿Sabes qué más pasó eh, hacia el año de 1983? El 20 de mayo concretamente se identificó oficialmente el virus de VIH. Eh, cuando un grupo de científicos publicó en una revista de ciencia este descubrimiento del virus de, de VIH, que es más bien llamado virus de inmunodeficiencia humana, en la escuela me lo habían enseñado como virus de inmunodeficiencia adquirida, no tenían ni idea de la magnitud de su hallazgo, ni de todo el sufrimiento que este microorganismo iba a causar, y, y esa historia como que se me hace, se me hace familiar, <risa> Eh, lo contaba esto una de las investigadoras que participó en estos estudios justamente hablando también de, de los hallazgos de las mujeres y su dedicación hacia el mundo de la medicina eh, esta mujer era Francois Barre Neis, eh, Sinousi eh, si ¿sí dije bien su nombre bueno es que la verdad es, es muy difícil mencionar este tipo de nombres pero la pueden buscar vamos a dejar las notas también ahí eh, nuestras fuentes oficiales eh, los vamos a dejar también ahí en los capítulos y pues bueno eh, por entonces había medio centenar de enfermos de, su, de SIDA en este país, en Francia, y no fue hasta unos años más tarde cuando se dieron cuenta de los estragos que el virus estaba causando también en África. Repito, insisto, esto ya se me hace muy familiar con lo que estamos viviendo ahorita. Hace ahora 35 años que lo conocemos y aunque no hemos conseguido doblegarlo por completo, nunca antes la ciencia y la medicina han sido tan rápidas a la hora de descubrir, identificar el origen y aportar tratamiento para una nueva enfermedad. Esto lo estoy citando eh, por parte del Comité Noruego de Nobel, que en el 2008 reconoció este descubrimiento con el, prem eh, con el premio más prestigioso del mundo. Pues bueno, realmente es algo... Que hasta la fecha, hasta el día de hoy, no se ha terminado de controlar y hay mucho por investigar. Y repito, pues también se me hace muy familiar. No sé, ¿tú qué opinas sobre este hallazgo?
1: Pues sí, fue una, eh, también un descubrimiento que, pues que conmocionó la sociedad en aquel entonces, ¿no? Porque veníamos como de cuestiones como la liberación sexual, como todo ese tipo de movimientos, ¿no? Eh, pues que decían, ¿no? Que, que puedes compartir tu cuerpo, tu libertad, tu persona totalmente, y como que no había límites en esta, en eso, en eso, ese tipo de um, pues de interacciones, ¿no? Entonces viene ese, ese hallazgo, y bueno viene a retumbar incluso en cuestiones como grandes figuras del espectáculo ¿no? Que bueno, seguramente se nos ocurren varias ahorita, ¿no? Entonces
0: Freddie Mercury
1: <risa> Freddie Mercury, entre otros, ¿no? Entonces que que, cayó, bueno, que, 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 tuvieron, que se contagiaron ¿no? de ese virus. Y, pues bueno, se han dicho muchas cosas. Hay muchas teorías. ¿no? Claro. Hay, muchas, hay figuras por ahí que han hablado y dado declaraciones, de que eh, el virus viene de cierta parte, o fue una cosa creada, o no existe. Bueno, se han dicho un montón de cosas. Pero, bueno, definitivamente creo que también es uno de los hallazgos que, que marca esta década y que pone pues como una especial, que, que nos hace, bueno, que hizo a la sociedad como mirar un poco más esta cuestión de la protección, ¿no? En, en, a, al momento de ejercer su sexualidad y pues también poner atención como en otras enfermedades, ¿no? De, de tipo, de transmisión sexual. Entonces, bueno, sí fue algo fuerte que creo que marca esta década y que todavía en los 90 seguía, seguía, seguía pegando, ¿no? Había muchos mitos urbanos, me acuerdo también, y, y como que contaban ahí, este... De, de una chica y que, que recibió una carta. No sé si alguna vez escuchaste esto que contaban como esas en las secundarias o, o que contaban como como en serie de televisión, que no, que bienvenido al mundo del SIDA, que le dejaron una carta. Y esas cosas así. Como, jota, que, se crearon un montón de cosas como historias, te digo como teorías, y creo que sí, así pegó mucho en la sociedad, ¿no? Esta... eh, eh pues ese es, es hallazgo, no sé tú qué opinas las,
0: ag tú las, ag las agujas, las agujas en el cine Cuando empezaban a decir que habían agujas Que luego la gente llegaba y te sentabas ahí en, este, en una butaca Y, y había, <risa> había agujas este. De hecho fue algo, fue un tampoco, también muy social Para bien o mal vinieron muchos también prejuicios sobre, sobre este Sobre esta enfermedad Lo cual también conllevaba que pues la gente se empezará a cuidar más, ¿no?, por los falsos, este, por la fa por la desinformación, que lo estamos viendo hoy también con la pandemia, ¿no?, eh, y de hecho también había como, pues ya todavía está, por, eh, profundizar sobre este tema en el cual, a ver, no te vas a contagiar de sida si das un beso, no te vas a contagiar de sida si das un abrazo, eh, eh, si sí es una tran eh, sí es una enfermedad que se puede transmitir a, a partir de una relación sexual pero con protección y demás este tipo de de, de, de aspectos no que fueron también limpiando todo lo malo que, que dejó a su paso este descubrimiento pero pues que claro que hasta el día de hoy y me atrevo a decirlo porque lo he escuchado y me ha tocado vivirlo hay también todavía estos falsos prejuicios que parecían de la década de los ochentas o noventas hasta la fecha se siguen habiendo porque todavía hay eh, falsas especulaciones sobre sobre el SIDA imagínate qué nos espera entonces con esta enfermedad de, del coronavirus no
1: y sí, además que bueno sí como dices hay muchos prejuicios no porque um, se cree que las personas que se contagiaban eran como de cierta, o sea, que llevaban cierto tipo de vida que tenían cierto tipo de preferencias cuando en realidad bueno, hay muchas muchas formas de contagio y hay mucha población que está contagiada, sin importar eh, tu estatus, tu, eh, tu orientación sexual, tu clase social, sino que hay ahí hay, eh, es una enfermedad a la que están propenso prácticamente cualquier persona por la donación de sangre, agujas que reutiliza todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y fíjate, estaba pensando, si ahorita teniendo el internet y teniendo tantas herramientas como de información, hay tanta desinformación eh, sobre por ejemplo lo que estamos pasando actualmente ¿no? Eh, sobre cómo te contagias y que no, que tómate esto para que, no, aún contando con esas herramientas de, de información a la mano ¿no? pudiendo llamar a lo mejor a tu médico eh, de confianza mandarle un whatsapp que te pueda aclarar esas dudas, pues hay mucha desinformación sobre las vacunas, sobre esto, sobre lo otro imagínate en los 80 sobre cuando este 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 hallazgo apenas en, pues se daba a conocer a la sociedad, imagínate todas las versiones que seguramente se, 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 se manejaba ¿no? De no, te vas a contagiar por un estornudo, por esto, e incluso en las, en las personas Correct. que desafortunadamente estaban contagiadas, eh, los prejuicios o el estigma que tenían que vivir, ¿no? En, en esa sociedad que, que tenía como, pues, que ignoraba muchas situaciones, ¿no? Entonces, te digo, a mí me impresiona ahorita, a pesar de la era de la información en la que estamos viviendo, hay mucha desinformación entonces hace 30 40 años, pues sí, debe haber sido eh, pues también muy difícil, ¿no? muy difícil lidiar con esto
0: y es que realmente asumimos asumimos cosas y pues como tú dices por mucho que la tecnología también siga avanzando y por mucho que tengamos la información ya al alcance de un clic pues la realidad es que falta todavía esta cultura de transformación digital, falta todavía que, bueno, la información que consumas, úsala para, para un bien, consume información de calidad, no difundas falsa información, eh, no hagas mal uso también de la información que se te está dando y pues la verdad es que es un tema todavía de reeducarnos en, en muchos aspectos que tengan que ver con, con este con poder difundir este tipo de, de, de aspectos. Eh, si bien, pues, es algo que hasta la fecha hoy nos sigue, nos sigue marcando, pues, bueno, ya, pues, entender que eso es algo que se ha estado llevando ya desde, desde hace muchísimos años. Había escuchado por ahí en otro podcast que en ocho años los ochentas van a cumplir 50 años, entonces ya pasó bastante tiempo desde el descubrimiento del virus del SIDA, como para que hasta la fecha sigan habiendo muchos eh, mucha desinformación y muchos clichés falsos, pero bueno eh, vamos cerrando ya casi esta parte de los hechos históricos con algo, eh, yo creo que lo voy a, lo quería dejar para pa hasta el último, pero pues bueno, eh, lo, voy a, lo voy a mencionar ya ahorita el cual fue pues claro ya todo mundo al menos uh, no todo mundo perdón al menos aquí en México lo cual nos marcó un 19 de septiembre a las 7:19 horas de 1985 la capital de, eh, de este país se sacudió en un terremoto en un sismo de magnitud 8.1 el cual pues devastó zona centro de, de, de México y provocó daños severos en cientos de edificios y causó la muerte de miles de personas. No se conoce el número exacto de víctimas que dejó este sismo. El gobierno dice que fueron entre 3.692. Eh, la Cruz Roja Mexicana señala que la cifra superó los 10.000. El número de personas afectadas por el desastre entre damnificados y quienes sufrieron secuelas psicológicas tampoco se conoce. Sin duda alguna es algo que hasta el día de hoy nos ha dejado estragos. Eh, mucho tiempo después eh, nos ha dejado también secuelas y lo digo porque eh, la verdad es que vivimos en un país tan complicado. La Ciudad de México es una ciudad tan caótica que hasta el día de hoy hay construcciones que siguen pues voy a decirlo entre comillas intactas con estragos de aquella, de aquella, eh, de aquella catástrofe y todavía hay gente que recuerda eh, esta fecha del 19 de septiembre de 1985 con gran dolor porque perdió a familiares y qué decir lo que pasó también en el terremoto del 19 de septiembre del 2017 si digo bien el año este que nos tocó a ti y a mí obviamente creo que a Sí, te tocó el, el 19 de septiembre también del 2017, Anaí. Uh -huh. Que hasta se adjudicó sí. que fue una tipo maldición. Se siguen especulando muchas cosas, pero pues bueno, ¿tú qué opinas? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu punto de vista tras esta catástrofe, tras es, este hecho eh, tan, tan este desgarrador para México?
1: Pues bueno, yo creo que sobre eso aunque no lo vivimos no hemos escuchado al menos en mi caso muchas veces como historias no incluso me gusta preguntar no a familiares este bueno tú qué estabas haciendo bueno, la gente que, que vivió en los ochentas qué estabas haciendo el día del temblor y cómo se sintió y cómo cómo lo viviste no incluso hay documentales por ejemplo para darnos una idea no de que fue algo pues sí que marcó mucho a, a México no que hubo muchas pérdidas eh, Humanas, principal bueno, las, las que más se lamentan, ¿no? Las pérdidas humanas, el, bueno, edificios, cuestiones económicas, de todo tipo, ¿no? Pero también, a partir de esto, pues bueno, México México sacó como, como la casta y entonces de ahí creo que han, han surgido como ciertos grupos, por ejemplo, este de, del grupo de rescate de los topos, ¿no? Me parece que que han ayudado en otro tipo de desastres natural. Oh, sí, es verdad. El, el es mundo. verdad. Y bueno, creo que trajo una enseñanza, ¿no? A, a México y que creo que se vio mucho en este último eh, temblor que vivimos hace tres años, 18, 19, 20, 20, hace cinco años ya, ¿no? Eh, porque bueno, ya la gente estaba más preparada, había más organización, por ejemplo, para ayudar eh, a levantar, eh, bueno, escombros, a organizarse para hacer rescates, para hacer como... Eh, como este tipo de guardia, todo esto, creo que ya la gente, a pesar de que muchas, algunas personas quizás no son la misma generación que vivió eso, como que queda, ¿no? Ese recuerdo, no sé cómo decirlo. Claro. De lo que se sabe que pasó, hay gente que incluso eran jóvenes, a lo mejor como de nuestra generación, que no vivieron en los ochentas, que no, pero de todos modos saben que hay que hacer en esos, en ese tipo de, de situaciones. Entonces, bueno, sí, fue desafortunado que se repitiera, ¿no? En la misma fecha, pero... Bueno, creo que es un suceso un que, que dejó marcado al, a, pues al país, no principalmente bueno a, a la Ciudad de México. no Y otros estados que también sintieron eh, las las pues y las, la, los daños que dejó este desastre natural. Pero, pues sí, a mí, a mí me gusta mucho escuchar, escuchar las historias y de cómo lo vivieron ¿no? algunas personas, familiares y... Pues bueno, creo que es algo que no se olvida, ¿no? Siempre cuando preguntas, oye, ¿qué hiciste tal día? O cuando eras niño, o cuando fuiste, la... no se acuerdan. Pero si les preguntas a alguien que vivió en los ochenta sobre el terremoto y vivió en la Ciudad de México, definitivamente se va a acordar. O sea, es algo que no se olvida, yo creo, ¿no?
0: Entonces, bueno. Y y y sí. y realmente desde desde un punto de vista muy personal, muy personal, y ahorita que mencionas que es algo que sí marcó en el 85 a todos, um, bueno, al menos a mis familiares también. Eh, y el, el, la Ciudad de México en específico, siento que a raíz de eso debió de haber estado preparada, porque la verdad yo, yo, yo vi o, o traté de comparar, ¿no? Que es malo hacerlo, y más en, un, en eventos, Tan, tan, devastadores como lo es, como lo es un terremoto, ¿no? Pero la verdad es que yo vi la ciudad completamente, voy a decirlo, pues sí, confiada. Eh, obviamente nunca se sabe cuándo te puede tocar un temblor puede pasar en este momento, que ojalá y no. Pero este, la realidad es que yo sentía tan solo a la Ciudad de México que no está preparada para lo que, lo que, lo que llegó, ¿no? Y tras haber vivido, ¿no? Nuestros, lo que fue la gente que vivió en los ochentas en la Ciudad de México y cómo lo vivió, pues era para que, pues tal cual, estuviéramos preparados para, 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 si es que llegase a volver a pasar, ¿no? Y pasó, porque pasó y realmente te das cuenta porque, bueno, hablar de lo del metro es otro tema aparte, ¿no? La, la línea del metro, la línea dorada, pero ese tipo de acciones te dan también un parteaguas a darte cuenta, oye, si la estructura de tal edificio ya está casi colapsada, si no se acatan las atenciones de protección civil, eh, si no se acatan las medidas, pues evidentemente va a pasar, va a pasar algo trágico y que no nos va a gustar. Y yo lo vi desde, desde esa percepción. Digo, el terremoto del, del 2017, en la misma fecha, pues. Carajo, ya habíamos atravesado por algo igual ¿por qué no estábamos preparados, ¿no? Hubo mucha gente que, que quedó atrapada en edificios porque nunca se acataron las medidas de protección civil, porque ya había habido llamados de atención en años anteriores. Eh, la gente se movilizaba y a través también, pues, su intención de ayudar, pues a la vez también entorpecía a las, a las tareas. Eh, sí hubo mucha empatía, algo que sí se llevó claro está pues la empatía, ¿no? Y la unión por parte de, de, de los chilangos. Y claro, también de países este, que se acercaron, ¿no? Países de, de, del mundo que se acercaron a ayudar a México. Pero al menos el núcleo que somos nosotros, sí siento que, que no hubo esa, ese buen actuar. No, no sé, la verdad es que a lo mejor hasta me estoy poniendo la soga al cuello, pero sí, sí veo una distinción ahí. No sé tú cómo lo veas.
1: Sí, sí, puede ser, bueno, siempre hay cuestiones ahí como que sociales, sociales políticas, eh, ciertos intereses, ¿no? Y bueno, desafortunadamente se fue eh, el resultado, pero eh, quizás entre las cosas que fueron como diferentes o que no fue la misma intensidad, quizás sí había como cosas más preparadas, a lo mejor los edificios ya después de algunos años son más resistentes, ¿no? Ya creo que para construir en la Ciudad de México se tiene que cumplir ciertos ciertas eh, ciertos criterios, ¿no? Eh, las constructoras en teoría deberían estar cumpliendo todo eso, entonces sí hubo menos daños quizás, ¿no? Y menos, menos pérdidas, aunque las que las que se vieron, pues sí se lamentan mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues sigue sí claro. muy fuerte el suceso.
0: Pues bueno, eh, pues vamos a continuar con este último acontecimiento histórico. Vamos a darle cierre a esta eh, etapa del podcast, la cual pues, son los hechos históricos de los años 80 con, creo yo, en lo personal, el más significativo de la de la década de los 80, ya casi pegándole a, a los 90. El 9 de noviembre de 1989, la población alemana, eh, eh, de manera pacífica y sin derramar sangre o disparar una sola arma de fuego, derribó el muro de berlín que dividió casi por tres décadas la capital de alemania conllevado eh, conllevando a la reunificación de alemania y simbolizando con ello el fin de la guerra fría y claro a la construcción de un nuevo orden mundial de consecuencias y un año más tarde el 3 de octubre del 90 ya eh, llegando a la nueva década se hizo efectiva la reunificación de alemania poniendo fin a un país dividido por la guerra fría se firmó un tratado de unificación que hizo eh, que se hizo por las cuatro potencias Estados Unidos, francia gran bretaña y la unión soviética y renunciaron a sus derechos logrando la reunificación definitiva y la construcción nuevamente de una sola nación claro está y lo hemos visto que a raíz de este acontecimiento cada 3 de octubre se celebra en el país el día de la unidad alemana y pues claro es es un hecho que marcó a europa pues para, voy a decirlo, para un bien Es una forma de, de, de representar realmente lo que es la unidad O sea, todo el concepto de la palabra unión Se demuestra en un acto como, como fue este Y sabiendo bien que éramos ya, pues voy a decir también, abro comillas Un país nuevo, perdón, un mundo nuevo Una sociedad nueva y una sociedad sobre todo que, que estaba más unida que, que nunca Lo sí. hemos visto en, eh, en proyecciones eh, eh, de películas, en proyecciones musicales, varias bandas eh, como Pink Floyd, por ejemplo, que hicieron honor a este acontecimiento. ¿no? Incluso cuando me tocó ver a, a Roger Waters en, en la plancha del Zócalo, gritó un tipo que, que, ellos, eh, que ellos significaban toda esta parte de la caída del Gran Muro y que una valla no nos iba a separar de poder ver a Roger Waters enfocando un tipo portazo, ¿no? Entonces, es, es algo que hasta la fecha sigue siendo, o sigue dando de qué hablar, y, y lo va a seguir haciendo porque, claro, que fue un, un evento realmente eh, conmovedor. ¿Tú qué opinas sobre esto? Um,
1: pues sí, es un, es un hecho que, pues que habría como ya la, la, la nueva década, ¿no? Ya este... Um, esta antesala ya para el fin de el fin del milenio, ¿no? Entonces creo que esta, esta caída del muro de Berlín como que simboliza un montón de cosas y tiene un significado súper fuerte para toda la para toda la generación que vivió en los 80 ¿no? Todas estas generaciones. Porque da un mensaje como de, de esperanza, de libertad, de cambio, ¿no? Y eso se, se manifestó o, o, o permeó muchísimo en el cine, en la música, o sea... Y, eh, varios músicos, bandas que hicieron como temas como referentes a ese suceso, ¿no? Eh, películas, como novelas, libros que se escribieron, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que esto trajo como. Pues sí, otros aires, ¿no? Como de cambio, eh, como la, la canción de los escorpios, ¿no? Wind of Change, o sea, como. Sí, 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 sí. ¿no? justamente
0: te iba a mencionar eso.
1: Viene, viene el cambio del mundo, ¿no? O sea, el mundo va a ser diferente, todos vamos a ser hermanos, entonces. Esto, lo voy a mencionar un poquito más adelante, pero creo que es algo que está muy en el ambiente en esta época de los ochentas, ¿no? Esta esperanza, esta cuestión claro. de vienen tiempos mejores, ¿no? O <ríe> no sé si... Es <risa> bueno, lo voy, lo voy a comentar ahorita, ¿no? Que, que,
0: sí, claro. Que no, no, la... no, no,
1: adelante. Esto, esto, este, este tipo de, como te decía, como de filosofía, ¿no?
0: Ideologías.
1: Está... De filosofía y como formas de pensar, de sentir el mundo, ¿no? tanto en los noventas como en los ochentas, ¿no? Pero creo que los ochentas, ya la segunda mitad de los ochentas fue como lo que empieza como a tomar más fuerza, ¿no? Así si es, nos quedamos, vienen cosas mejores. Yo eh, tengo muy presente como esta canción que, que hicieron, este, cuando se juntaban como todas las superestrellas de Estados Unidos, ¿no? De, del pop de la música, del rock, que eran, este, que hicieron la canción de We Are The World, ¿no? Que ah, yo, ok, ok, Sí, claro toda esta como que se, se, se sintetiza de alguna forma todo este pensamiento, ¿no? que eh, hay que luchar por los niños, la humanidad va a ser mejor, nos acercamos a, al fin de, del siglo y del milenio, ¿no? Al fin de una época completamente. Y todo viene, todo va a ser mejor, ¿no? O sea, los avances tecnológicos nos van a llevar al espacio, hay más este pues, pues tecnología, a, que eso ayuda, por ejemplo, a la salud, no va a haber nuevas medicinas, avances médicos, eh, en cuestiones de entretenimiento, todo iba a ser mejor, ¿no? Entonces creo que eh, creo que eso esa idea estaba como muy en el aire, ¿no? Y en México también tuvieron su respuesta, ¿no? como Hacen sus canciones, esas, también hicieron una versión, no exactamente, pero el estilo de We Are The World, ¿no? <risa> que era la de Cantaré, Cantaré a esas, ¿no? Yo, yo que, no que no, no, no la escuché en su momento, pero Sí, Existen las figuras, este, las grandes figuras de aquí de México, ¿no? Mijares, Emanuel, Lucía Méndez, Yuri, este, José José, todas estas figuras, ¿no? Que cantaban a lo mismo, o sea, de que vamos a ser todos hermanos, eh, todo va a cambiar, tenemos que ayudar a los niños, porque son este pues la promesa no son el futuro entonces creo que está como toda todo eso también creo que tiene mucho que ver también con la caída del muro de Berlín ¿no? como que esto empieza a generar como otro tipo de conciencia desafortunadamente <risa> creo yo que eh, 20, 20 años después de que empezamos este nuevo siglo este nuevo milenio pues eh, eh, no sé es, es a mí me parece es una opinión completamente personal y a lo mejor es optimista pero creo que les fallamos a esa generación, ¿no? No sé. Y, y ellos, ellos también nos fallaron de alguna forma. Pero no creo que se vea esa esa unidad, ¿no? Es decir, la unidad está en teoría, ¿no? No todos somos uno, hay una globalización. Eh, muchos utilizan la misma moneda. A lo mejor aquí muchas veces utilizamos el dólar, ¿no? Así como una referencia. Claro. Como la, pues la Unión Europea tiene el euro. O sea, como que hay una ilusión de que hay algo unificado. Pero en la práctica creo que es otra la situación. Pero bueno, eso creo, creo yo que toda esa nostalgia es algo que por, que llama mucho la atención de la gente que quisiera volver a ese tiempo, ¿no? O sea, cuando no había quizás tanta inseguridad en las calles, cuando seguramente, digo, a mí me tocó en los noventas, seguramente los ochentas todavía más, que siempre hay como núcleos donde hay como inseguridad, un poco de crimen, pero pues era como más común que podía salir a jugar a la calle, ¿no? Eh, los niños, pues, que se juntaban en la cuadra, ¿no? A jugar este pues,
0: Uy, de, claro.
1: De este... Patear, ¿Cómo? ¿Pateado? Ese tipo de cosas. No sé, stop.
0: Stop, eh, avioncito. Top, eh,
1: eh, la
0: cascarita, eh, claro.
1: Y totalmente, que pudieras salir con, con los amigos, las amigas de ahí de la cuadra. Y que, pues, no, no, no tuvieras miedo. O sea, el robachicos era como una idea. Digo, desafortunadamente, siempre ha habido como ciertas eh, células de... de, de de, del crimen y todo esto, pero eran las menos, creo yo, ¿no? O sea, el ropa chicos era como una ilusión por allá, ¿no? Um, y creo que mucho de esta nostalgia de que la moda regresa ahí, la música regresa ahí, el cine regresa ahí, es porque hay una nostalgia hacia esa época donde creíamos que el mundo iba para bien, o sea, el mundo viene lo mejor, viene lo mejor, <ríe> viene lo mejor de todas las épocas, ¿no? Nos va a tocar presenciar el inicio de algo completamente nuevo, de una nueva humanidad,
0: ¿no? Pero, pues... Eh. No sé, creo que... No, 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 y, y, Yo, y créeme no, lo que... Créeme lo que como piensas tú y, y tus razones los debes de tener, ¿no? Yo creo que parte de, de tu profesión también te ha forjado en, en, en la forma de ver las, la, la, las cosas de, y los cambios de la vida. Pues pues sí, la, la, la realidad de todo es que cada quien se ha forjado. Estamos conviviendo ahorita generaciones... Eh, del pasado y generaciones actuales y le sabes cuál es la diferencia Anaid, que hoy en día existe Facebook y existe Twitter <risa> entonces ya tienes una forma de escupirle al mundo cómo piensas y de pelearte con el otro no a diferencia de otros de, de décadas pasadas donde todo se quedaba en, todo se proyectaba en una canción o en una película o en un concierto entonces yo creo que hoy en día ya lo estamos viviendo de una forma en la cual pues ya eh, si no nos gusta cómo piensa alguien Pues lo atacamos ¿no? O sea, la verdad es que sí El, el hecho de ver a, de ver hacia el pasado La retrospectiva de cómo eran las cosas antes Pues también es parte de nuestra nostalgia y tranquilidad ¿no? Y sí, yo, yo lo veo en mi familia ¿no? la, Ellos mismos que, que les tocó vivir la, la inseguridad o, o más bien la seguridad de antes pues sí voltean a verlo con una nostalgia cruda, ¿no? De, de antes no se veía esto, ¿no? O antes este tipo de crímenes eran in, impensables, ¿no? Que, que a lo mejor existían, sí, pero eran casos aislados. Pero bueno, eh, con respecto a esto, eh, solamente quiero mencionar que a pesar de que existieron... De movimientos musicales a, a raíz de este acontecimiento que fue la caída del muro de Berlín. Vieron también muchos, este, mucha veneración con respecto a. En el 85 también algo que sucedió y que no lo tengo en la lista, pero que fue también súper importante, fue este concierto masivo, eh, eh, que fue por parte de, de algunos artistas, en especial, entre ellos Queen, que fue el Live Aid, o en, en español el Ayuda en Directo, que pues básicamente constaba en, 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 en recaudar. Eh, ayuda y poder proyectar toda esta parte del apoyo la unión universal y que para al menos para Queen fue uno de los conciertos históricos que hasta la fecha pues ha sido memorable no y lo vemos en películas ¿no? entonces esto fue en el 85 previo a la caída del muro de Berlín y lo que trajo consigo en los 90 por ejemplo pero ya veíamos esta esta unión y toda esta fuerza Y todo lo que significó tan solo en este concierto De, de Live 8 de Queen Y pues bueno con esto cerramos Esta Esta primera Esta primera parte del podcast eh, Te acabo de pasar un mensajito Por aquí a menos de que tú digas lo contrario eh, Vamos a Continuar en un siguiente episodio Así que ya lo saben Denle por ahí Play Reproducir Continúen en esta siguiente parte Vamos a seguir hablando ...de esta década de los ochentas y lo que trajo consigo.